0: Si vous avez des envies d'ailleurs, il suffit de plonger dans ces pages estivales qui font la part belle à la déco de vacances, celle qu'on attend patiemment. Pour ça, le magazine s'est enrichi d'un guide d'inspiration, solaire, fraîche, tendance et facile à s'approprier. La palette de bleu, le style gypsy, le retour aux essentiels, je ne vous en dis pas plus, mais le décryptage de ces jolies ambiances vous permettront de chiller avec style Faites-nous Confiance. Bonne lecture Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Aujourd'hui, je suis chez Zoé de Lascaz, non pas dans sa jolie maison de campagne, qu'on a pu voir dans son Décoder sur le compte de Décodeur, mais chez elle, à Paris. Son style unique et délicieusement rétro se prolonge ici en fil rouge. Beaucoup de blancs, des objets chinés, des touches de couleurs et plein d'idées déco pour optimiser ou égayer chaque recoin. Il faut dire que Zoé a du goût. Et elle en a fait son métier. Enfin, plusieurs métiers, puisqu'elle touche un peu à tout. Graphiste, designer, illustratrice, décoratrice. On ne sait plus comment la présenter, mais ce n'est pas très grave, puisque nous sommes justement là pour en discuter. Bonjour Zoé. Bonjour Danse. Alors, je ne sais pas comment te, te présenter, tu as tellement de casquettes. Comment tu te définirais, toi Quel métier En
1: fait, je ne vais pas t'aider, parce que moi-même, je n'y arrive jamais. <rire> Donc, euh, je pense que selon les, les circonstances, je change de métier. Dans un temps je me dis que je suis juste que je dis styliste ou designer et puis ça suffit mais en fait ça, c'est tellement vaste tous ces métiers et les gens aiment bien la précision donc euh, je dis décoratrice de temps en temps graphiste de voilà je change je, voilà, j'ai plusieurs Tes casquettes. enfants
0: par exemple quand ils doivent dire métier de maman que, Je pense
1: très sincère alors euh, ma fille je l'ai entendu dire que j'étais décoratrice que je dessinais des maisons donc que je faisais des maisons ça je l'ai souvent entendu dire et elle a aussi dit maman son métier c'est de faire des dessins donc c'est pas mal donc je pense que c'est ça je pense que je suis décoratrice et je fais des dessins <rire>
0: Alors, on va dérouler justement chacune des activités que tu fais. Mais comment tu as commencé ton parcours au tout début, par exemple, à 20 ans quelles, quelles études tu as faites
1: Alors, euh, j'ai, moi, j'ai fait une, une prépa d'art à l'Académie charpentier. Et donc, en fait, la première année, bah, tu, tu, tu testes un peu tout. Et puis après, tu choisis. J'ai voulu être styliste de mode pendant très longtemps, quand j'étais petite. Finalement, je me suis dit que c'était un peu trop technique. Et que ça... Ma maman était styliste. Donc, je me suis dit que non, ça allait peut-être me lasser, que j'avais pas envie du tout de coudre. <rire> voilà. Et puis après, je me suis dit, oh, mais tiens, je pourrais être architecte d'intérieur. Et puis quand j'ai vu le, en prépa d'art les cours d'architecture d'intérieur, je me suis dit « Non, c'est pas pour moi non plus. <rire> » C'était beaucoup trop technique, c'était nul dans ce cours-là. Et puis en fait, je me suis éclatée au cours de création visuelle, quelque chose comme ça, où en fait, c'était vraiment le cours le plus libre que j'avais en prépa. On me donnait un sujet et on disait « Voilà, fais ce que tu veux, ta carte blanche. » Et je crois que j'ai adoré ce principe-là. Et donc je me suis rendu compte que j'étais peut-être plus visuelle, que j'avais une mémoire visuelle, que j'aimais tout ce qui était dans les couleurs et dans les images. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai oublié le truc technique, je vais faire à ma sauce. Et donc, le résultat communication visuelle, ça me correspondait beaucoup mieux. Donc, j'ai laissé tomber l'architecture et je me suis dit, au pire, je reviendrai à l'architecture d'intérieur, à la décoration, il n'y a pas de raison, ce n'est pas parce que je ne sais pas faire des dessins techniques, je ne suis pas doué là-dedans. Alors, donc, j'ai choisi communication visuelle et je ne regrette absolument pas parce que résultat, je me suis vraiment focus aujourd'hui, j'aime autant la photo que l'illustration et que la décoration. Donc, et en fait, c'est, communication visuelle, ça veut dire quoi C'est une école pour devenir directeur artistique. Donc, c'est exactement ce que je sais. Donc, c'est ça que je dois répondre aux gens, d'ailleurs, quand on me demande quel est mon métier. Je vais dire, bah, je suis directrice artistique. Je fais, je touche à tout ce qui est artistique. Voilà.
0: Alors, comment t'as commencé en, t'as commencé en créant des, des objets déco, c'est ça, de ta propre marque? Mais Alors, tout en fait, euh, pour la
1: petite histoire, parce que je suis pas, voilà, c'est quand même pas rien. Mes parents avaient une boutique de décoration qui s'appelait Territoire, qui était une, une boutique qui a, qui, j'ai passé ma vie, en fait, euh, là-bas. Il y avait une boutique de, d'adultes très, justement, axée sur la nature. Donc c'est pour ça que j'adore la nature et une autre qui était pour les enfants, pour les jouets. Donc moi je passais mes dimanches à, à jouer avec des jouets vilac en bois et, et donc euh, je passais aussi ma vie dans les salons avec mes parents pour, faire du, pour acheter pour la boutique. Donc j'adorais, je travaillais là-bas l'été, enfin c'était puis beaucoup de journalistes qui connaissaient, c'était un peu une institution quand même à Paris dans le milieu de la décoration. Et puis un jour, mes parents m'ont dit "Écoute, ton nom, on commence à en avoir un peu marre. Euh, je ne sais pas si ça va durer encore longtemps. Mais bon, c'est une super vitrine pour Paris, pour les journalistes. Donc, si tu as envie de te lancer et de créer ta propre marque, euh, peut-être que c'est le moment. Et j'avoue, quand je faisais les salons avec les parents, quand j'achetais, d'ailleurs, j'avais carte blanche pour acheter pour la boutique, je m'étais dit en fait, je crois que j'ai envie d'être derrière. C'est-à-dire, j'avais pas envie d'acheter, j'avais envie de créer. J'avais toujours dit à mes parents plus tard, vous viendrez m'acheter dans mon stand. <rire> et en fait, c'était ça. Je voulais faire ça. Donc, je vais créer, dessiner les objets. Et puis, euh, donc j'ai fait ça et c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai fait quelques produits que j'ai décidés avec mes parents. Ça s'appelait les boîtes, la famille mise en boîte. Je l'ai vraiment créé avec euh, mon papa et ma maman et ça a été un grand succès. Et mes parents m'ont dit, écoute, euh, on a testé les boîtes euh, à, à ce territoires. Euh, ça marche super bien, tu as eu plein de presse. Je crois que c'est le moment, il faut te lancer. quoi. Et donc, euh, j'ai envoyé un, un, un dossier pour mes objets. J'avais prévu de pas être prise parce que pour moi, c'était un peu long d'être prise à mes objets. En fait, j'ai été prise tout de suite, ce qui m'a un petit peu... T'es boussolé donc résultat, euh, j'avais six mois pour faire une collection, c'était quand même assez sport. Et puis je me suis lancée assez vite avec mon mari Benjamin, en fait, qui était à mes côtés et qui m'a beaucoup aidé Et on s'est lancé tous les deux et, et en fait Maison Abjet a, a super bien marché et c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Oui, tu parles de, de ton mari, c'est important le soutien des proches quand on se lance
1: je pense que c'est primordial parce que si on se sent seul et pas du tout soutenu, euh, c'est dur quand même. Hein. Je veux dire, être entrepreneur, c'est quand même... Un... Moi, j'avoue qu'en fait, j'ai été tout le temps soutenu. Je pense très, très fort à mes parents qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont toujours dit, de toute façon, dans la vie, on est des entrepreneurs. Dans la famille, on est des entrepreneurs. Et c'est vrai, je pense, je me sens très entrepreneuse et je me rends compte que... On, puis on est, on, moi, je suis très dyslexique, donc j'ai eu un parcours euh, euh, scolaire vraiment compliqué... J'étais pas très heureuse à l'école, je peux même dire que j'étais malheureuse, mais par contre j'étais heureuse à côté. Donc euh, maman me disait toujours, euh, écoute, toi tu vas avoir un parcours euh, plus compliqué que les autres, mais c'est ça qui a fait ma différence et c'est pour ça que j'ai eu envie de me battre faire les choses différemment. Quoi.
0: Voilà. Donc quand tu as lancé ta, ta petite collection de boîtes, c'est mm-hmm. ça Après tu as eu des, des articles, des commandes, c'est ça vraiment qui t'a. C'est ça, lancé en fait
1: j'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de presse de, 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 à Noël et tout ça, ça beaucoup, m'a beaucoup lancé. Et puis petit à petit j'ai des boutiques qui m'ont appelé en disant écoutez en fait j'ai vu vos produits dans la presse, et j'aimerais bien les distribuer. Donc moi j'avais un peu de stock parce que mes, c'est mes parents qui m'avaient payé d'ailleurs ma première production, et donc là dans, dans le genre j'étais quand même bien soutenu. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir des commandes. Et puis j'ai eu une grosse commande de la grande épicerie. Ça, ça a été ma première grosse commande qui m'a commandé des pochettes surprises. J'avais fait des pochettes surprises en carton. Et voilà, et là, ça a commencé.
0: Alors moi, pour être très honnête, j'étais connue à l'époque des cahiers mono, chez Monoprix. était ah oui. vendus chez Monoprix, donc ça aussi, c'était une étape importante.
1: Ah ça, c'était, un, on va dire, un peu l'étape d'après. C'est-à-dire que j'ai fait pendant huit ans euh, Maison et Objets, où il y a plein de boutiques avec qui j'ai travaillé pendant des années. Et j'avoue que j'ai été très heureuse. Et... Mais en fait, là, avoir une marque de décoration, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de trésorerie. À la fin, je faisais plus du commercial que de la dé- création, donc j'étais un peu malheureuse. Je courais après les clients, tout ça. C'était compliqué. Et puis en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré euh, Rizelan Nuss, qui, qui travaille chez Clairefontaine, qui est la PDG une présidente de Clairefontaine. Et, et elle, elle m'a dit J'adore ton univers, euh, j'aimerais beaucoup euh, te, te mettre ça sur des cahiers Clairefontaine. Et pour moi, Clairefontaine, c'était un peu une institution. Et, et, et en fait, voilà, et ça a commencé, c'était maintenant il y a 8-10 ans, je pense, donc de, quand même, ça fait longtemps. Et en fait, ça, voilà, ça a super bien marché. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, je, bah, j'avais juste à dessiner, et après, je m'occupais de rien. Je faisais ni la production ni la distribution, et j'ai adoré. Et en fait, je gagnais tout autant d'argent en, en, en voilà, et je faisais ce que, ce que j'aimais. Donc là, il y a eu effectivement cette collection avec Monoprix, que je, avec qui je d'ailleurs presque tous les ans. En ce moment, il y a une collection avec Monoprix. Mais il y a eu une fameuse collection avec des animaux qui a été un succès assez incroyable où tout le monde me... j'avais une copine prof qui me disait à la rentrée tout le monde avait des agendas avec des petits bouts <rire> ça c'était, c'était génial c'était une super et donc voyez ouais. donc effectivement il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont connu comme ça
0: et après depuis récemment tu as une casquette aussi de décoratrice euh, toi tu le faisais pour toi on va mmh. largement en reparler après mais euh, maintenant tu travailles pour des pour des particuliers aujourd'hui on peut faire appel à toi pour décorer un
1: tout un lieu. à fait aujourd'hui euh, voilà en ce moment je dois avoir euh, cinq chantiers et... Et ça me demande pas mal de travail. Donc maintenant, on est un peu une petite équipe. Et j'avoue que j'aime bien faire un peu de tout. faire un chantier. Mais à côté de ça, voilà, je viens de sortir deux livres. Euh, j'ai un peu 15 projets en même temps. Ouais. C'est ça que j'aime d'ailleurs.
0: Et chez tes, tes clients, tu fais du zoo et de la scase, Ils viennent te chercher pour ton, ton univers ou tu te plies un euh, peu Très à, honnêtement, euh, j'ai le
1: luxe euh, de pouvoir dire non. Et en fait, je, oui. C'est, si, si on vient me chercher pour un style qui n'est pas le mien, non, non je, je dis non. Clairement, ce n'est pas, pas moi. Je vais faire de mon style. Bien sûr que je m'adapte au client. Bien sûr que je fais attention à ce qu'il me dit. Je ne vais pas refaire un chez moi. Ce n'est pas le but. En revanche, si on me demande de faire des années 70, il faut, faut, faut oublier parce que ce n'est pas, c'est pas du tout mon style. Ouais. Comment tu penses, toi, un intérieur Comment tu, tu imagines un... Alors, très indépendamment, souvent, je me dis ça. C'est drôle parce que là, je suis, en, je suis en train de lancer un nouveau projet à la campagne. Donc, je, je viens d'acheter une nouvelle maison où je vais faire des ateliers. Et je me suis fait cette réflexion-là il y a deux jours parce que je suis en train de faire les planches tendance. Et je veux vraiment travailler chaque pièce et chaque endroit. Et c'est drôle, et je me suis fait cette réflexion. Et je me suis dit, bon, comment, je fais, comment j'avais fait pour Paris Comment j'avais fait pour, pour ma maison de campagne C'était quoi Pourquoi j'ai, j'ai réussi des endroits Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'endroits où je suis contente. Je me dis, tiens, c'est bien, j'avais bien bossé. Et en fait, je crois, très, très honnêtement, qu'en fait, je me dis, il faut que ça me fasse rêver. Si un endroit me fait rêver et je pars en. ce que c'est que c'est bon, en fait. J'ai besoin. De... Et si ça ne me fait pas rêver, c'est que j'ai pas réussi. Donc, euh, par exemple, là, mon atel- mes ateliers, je suis en train de faire les plans. Voilà. Et là, je ne suis pas encore dans la phase où ça me fait rêver. J'ai, j'ai des endroits qui me font rêver, mais d'autres pas, donc ça veut dire que je n'ai pas encore assez creusé. Et le moment où je trouve l'idée et où je dis c'est ça, et ça, ça va être génial, et ça va me vendre du rêve, <rire> c'est que c'est bon, j'ai réussi.
0: Parce que donc, tu as euh, un appart, cet appart dans lequel on est, tu as une, une maison de campagne, donc tu as fait le choix d'un petit appart et d'une grande maison de campagne pour passer les week-ends.
1: C'est exactement, bien. c'est exactement ce choix que j'ai fait. Bah, je pense qu'à Paris, vu les prix au mètre carré, euh, c'est sûr que... Voilà, et moi, c'est... on parle de rêve, bah, c'est exactement ça. Moi, il fallait que même mon appartement à Paris, euh, moi, un appartement de 400 mètres carrés euh, dans le centre de Paris, euh, ça peut ne pas me faire rêver, en fait. En revanche, euh, une maison de 400 mètres carrés au bord d'un ruisseau, je dis n'importe quoi, euh, dans un cadre idyllique, oui, ça me fait rêver. Donc, euh, donc à partir du moment où j'avais fait ce constat-là, qu'en fait un appartement à Paris, c'est bien, bah, je ne vais pas dire le contraire, hein, c'est, c'est... mais ce n'est c'est pas le rêve que j'avais, je me suis dit, bon, s'il est plus petit, mais qui me donne plus de rêves, je préfère. Donc euh, voilà, donc, c'était le choix que j'ai fait. et J'ai trouvé cet appartement avec cette terrasse et ce qui me faisait rêver dans cet appartement, c'était la terrasse. Donc il fallait qu'il y ait un coup de cœur. Donc là, je suis ravie parce que je suis dans le centre et en fait, le Paris historique est quand même magique et vend pas mal de rêves. Et, mais je dis ça, j'ai été dans plein d'autres quartiers, donc je connais Paris très bien et je peux aller n'importe où dans le 20e, ça ne me dérange pas. Mais là, j'avoue que c'est un peu carte postale. Donc c'est... Voilà.
0: c'est carrément carte postale. <rire> Comment tu définirais ton style, justement, avec tes mots à, à toi Qu'est-ce que t'aimes
1: et Je pense que mon style, il est très nature. Et qu'en fait, j'ai un style euh, qui mélange le, 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 la nature, le, la brocante avec le moderne, le contemporain. Voilà, je dirais que c'est ça. C'est pas évident. Un peu comment de... on
0: réussit ça, justement, mélanger bah, euh... c'est
1: que une... c'est, 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 c'est... Pour moi, c'est une histoire d'équilibre, en fait. C'est vraiment un équilibre entre chaque endroit, chaque pièce. Et si on met trop de brocante, bah, on... l'équilibre n'est pas bon, et là, on retombe dans un côté un peu trop broc et c'est pas élégant. Et il faut juste trouver le juste équilibre, en fait, c'est ça. Et c'est pas toujours évident, hein. je dis ça, je suis la première à de temps en temps dire « Ah non, je crois que cet objet-là, il est de trop, on va l'enlever. » Et là, c'est plus doux, voilà.
0: Et le fait que ce soit euh, le même style, ton appartement, c'est un peu le prolongement de ta maison de campagne, ou inversement, euh, t'as pas peur de te lasser
1: Alors, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils verront que mon, mon loft était assez différent et était beaucoup plus coloré. J'avais un papier peint en relaquée qui a été vu partout après. J'avais fait des, des, des chaises, qui a été un grand succès aussi. J'avais fait des chaises en papier peint vintage à fleurs. Donc j'avais ma, ma collection de cuisine de, de dinettes anciennes que j'adore. Déjà, j'ai encore beaucoup de gens qui me réclament que je ressorte de ma grange ma collection de dinettes. Mais en fait, les modes changent. Et moi, je me suis lassée. Donc oui, bien sûr qu'on se lasse. Et si je ne dis pas, et ça se trouve, dans, dans 10 ans, je serai dans un truc qui n'a rien à voir. En tout cas, ce qui est sûr... C'est qu'il y a un truc qui ne va pas changer et qui n'a pas changé, même depuis mon loft. C'est, c'est, c'est je sais pas, c'est la nature, je pense. Ça, il, y a, il y a toujours un peu de nature dans, chez moi. Et il y a
0: quelque chose, un peu de, je cherche le mot depuis hier, un peu d'enfantin. Ça te, ah, c'est sûr. Ça te vexe pas qu'on utilise ce mot Non, mot-là, parce je, que pour moi, le retour le en
1: mot. enfance, c'est justement le rêve. C'est-à-dire que je, je pense très sincèrement que. Moi, mes, mes, mes plus beaux souvenirs et qui m'inspirent tous les jours, c'est, c'est mon enfance en fait. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une enfance magique entre ma grand-mère. Elle avait un château sur l'Aubrac, donc j'ai passé mes étés dans un château énorme. D'ailleurs, on peut encore le visiter. Hein. Et donc, j'ai passé ma vie entre l'Aubrac, la Normandie, la boutique de décoration de mes parents. Et tout ça, en fait, c'est évident que c'est ancré en moi et que toute mon enfance... D'ailleurs, je m'en rends compte aujourd'hui, je veux dire, c'est vrai que j'ai quand même grandi dans un, dans, un, dans un château et dans une maison et dans une boutique de décoration. C'était vraiment ça, ma vie. Et donc, par exemple, un château, c'est rempli d'histoires. À chaque fois qu'on tourne la tête, on a un objet. C'est magique, en fait, comme dans les films. Quoi. Donc, je pense que ça m'a inspiré vraiment. Et donc, oui, il est évident que toute mon enfance, l'enfance est liée, je pense, à, à ce qu'on crée.
0: L'autre jour, j'ai, fait un, j'ai mis en ligne un épisode sur le pouvoir des couleurs, mmh. et euh, mon invité, Jean Gabriel Cos dit qu'on a trop de blanc chez nous, qu'on n'ose mmh. pas assez les couleurs. Et chez toi, je me fais l'avocat du diable, mmh. c'est particulièrement blanc, puisque même le parquet est, est pas en blanc. Mais c'est, c'est très lumineux. Mais toi, qu'est-ce que tu lui, qu'est-ce que tu lui répondrais Qu'est-ce que le blanc t'apporte
1: bah, je pense que le blanc m'apaise, en fait. Alors après, je ne parle pas du blanc clinique euh, de, d'hôpital. Et d'ailleurs, en général, l'hôpital, c'est pas très blanc, c'est plutôt un jaune. <rire> J'étais pas particulièrement blanc d'ailleurs, en fait, avant, quand on voit mon loft, il n'était pas du tout blanc. Hein. Mais c'est avec le temps que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais un mur de couleur, je finissais par le peindre en blanc. Et je me rendais compte que quand je le peignais en blanc après qu'il était en couleur, je respirais, je faisais « Ah, ça va mieux !» et, et à partir du moment où j'ai fait ce constat que je, en fait, ça allait mieux, je me suis dit ah, « c'est peut-être qu'il y a un truc !» Et c'est à ce moment-là que je me suis dit... Par exemple, ici, typiquement, c'est un, on est dans un appartement qui n'est pas très grand en soi, et je pense qu'on gagne de l'espace avec du blanc, c'est évident. Je veux dire là, mon salon, on est en train de parler en ce moment dans mon salon, euh, je suis en train de réfléchir, si mon sol était noir, il est évident que je perds quelques mètres carrés, je pense, hein, très sincèrement. Donc je pense aussi que c'est ça, c'est-à-dire que le blanc euh, agrandit l'espace et, et élargit euh, la perspective, je pense. Voilà.
0: Donc les couleurs, tu joues avec euh, comment... Alors les couleurs, je
1: joue avec et j'adore les couleurs. Donc quand on me dit euh, « t'aimes pas les couleurs », non, c'est pas vrai. J'adore les couleurs et au contraire, je pense qu'en plus, je suis pas mauvaise en tant que coloriste, mais, mais par contre, je fais des touches je fais des touches et je fais attention. Mais c'est juste une question de... C'est-à-dire la couleur dans son intérieur, ça n'a rien à voir avec la... Et, je dis... et je dis... ça ne veut pas dire que je n'aime pas la couleur dans l'intérieur. Il est évident qu'une, qu'une cuisine avec une jolie couleur... Genre par exemple, ma porte rose que j'ai faite à la campagne, je l'adore. Et... et c'est un rose assez fort. Donc, euh... c'est juste que je pense que je me lasse plus vite. Voilà, c'est juste ça. Alors, tu
0: chines beaucoup. Comment est-ce que tu fais pour dégoter euh, tes trésors Est-ce que tu as des secrets
1: Je pense que ça, c'est un peu l'art du métier. En même temps, sinon, je changerais de métier. Si les gens pouvaient acheter comme moi, bah là, c'est fini, j'arrête mon métier. Mais donc, évidemment, je pense que je vois des trucs que les gens ne voient pas forcément. Donc, ça, c'est l'art de la sélection. Je veux dire, mes parents me disaient toujours, euh, on a une boutique de décoration, mais il est évident que ce qui était la beauté de la boutique de mes parents, c'était la sélection. C'est qu'ils avaient l'art, mais même moi, je me souviens très bien, j'adorais regarder pourquoi mon papa avait choisi tel article ou ma maman tel article. Ils se disputaient d'ailleurs souvent <rire> parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur une certaine sélection. Même moi, arri- quand j'arrivais, je venais mon grain de sel, moi aussi, je, je mettais des sélections qui n'étaient pas les leurs. Donc c'est évident que le travail, c'est la sélection. C'est ce qui se passe dans notre tête, en fait. Par exemple, quand je fais des vides greniers avec mes copains, euh, ils me disent, bah, moi, je n'aurais pas vu ce que tu as acheté. Puis moi, en plus, comme j'adore ça, je passe ma vie à le faire et je pense que ça affine un peu le, le regard et donc, euh, donc je peux trouver, en fait, n'importe où. Ouais, N'importe
0: où, parce que tu, ta ouais. maison de campagne est dans une région... Euh, Avec plein de brocantes. Voilà, <rire> où il y a beaucoup de brocantes. Il y a quand même des régions qui sont mieux servies en que fait, d'autres. En fait, non.
1: Je crois que toutes les régions de France, très honnêtement, quand on suffit de regarder, de regarder euh, sur bric à broc ou je ne sais pas quoi, on peut se rendre compte qu'il y a un vide-grenier euh, près de chez soi, absolument partout. Moi, dès que je me déplace, je sais qu'il y a un vide-grenier le dimanche et j'y suis. Donc, euh, donc non, partout. N'importe où en France. Ils disent que c'est une des activités français favorites. Donc, non, il y a des vides-greniers absolument partout. Et moi, j'adore ça. Donc là, j'espère que ça va revenir vite. Parce que...
0: <rire> Est-ce que tu as des brocantes préférées ou tes adresses, elles sont euh,
1: secrètes Alors, très honnêtement, c'est vrai, j'ai n'ai j'ai, j'ai pas de, d'adresse fétiche. Euh, j'adore les brocantes en général. Donc, euh, je, en Normandie, je fais plein de brocantes. Euh, à Paris, j'adore aller aux, aux puces. Je trouve ça magique. Il y a les puces de Vanves. Euh, donc, euh, non, j'ai pas d'adresse plus que quelqu'un d'autre, je pense. Euh, en revanche, moi, je suis une fanatique des vide-greniers, c'est assez officiel. Mais parce que justement, en fait, les vide-greniers, c'est un peu, euh, c'est un des petits trésors qu'on trouve. Hein.
0: Mais les vide-greniers, justement, j'ai l'impression qu'on trouve plus ces fameux petits trésors, une petite carafe, des petits vases. Mais ouais. où trouver une belle table de ferme, des chaises, un peu ça, il faut, faut vraiment. Euh, gentil, en, alors sais, ça, ça se trouve.
1: En général, il faut aller dans un chez un brocanteur qui a une jolie sélection de chaises. Moi, je fais beaucoup eBay aussi. Hein. Je, je suis beaucoup sur le bon coin. Donc
0: chez des pros, en
1: fait. Bah, le Bon Coin, à eBay, c'est baisse pas forcément des pros, hein. mais moi je passe ma vie. Par exemple, ici, j'ai beaucoup, beaucoup trouvé d'objets euh, sur, euh, sur le Bon Coin. Je me souviens d'un monsieur qui, où j'étais allé dans sa maison et je lui ai acheté, je crois, une table et il s'avérait qu'en fait, sa, son, sa grange était mais remplie de trésors. Il m'a dit, ah oh, mais si vous voulez, je vous montre quelques trucs. J'ai dit, bah oui, je veux bien. Et euh, en fait, je suis partie avec la voiture entière et j'étais trop contente. Il avait une sélection super et il m'a expliqué que c'était son passe-temps, qu'en fait, il travaillait mais qu'il aimait bien chiner et trouver des trucs. Et donc, euh, il avait son petit passe-temps du week-end qui était de, de, de poster ses trucs sur le bon coin. Et ça, il y en a beaucoup, hein, en fait. Hein.
0: Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans ces vieux objets
1: Je trouve que le bois, en fait, euh, quand il est bien traité, qu'il a une jolie patine, euh, il amène beaucoup de chaleur à l'intérieur, surtout quand il est blanc. Tout le travail, c'est plutôt la patine du bois. Et là, on voit là, sur ma table, bah, sur ma table qui est pleine de bossés avec plein de taches de peinture, je pense que c'était un établi euh, de peintre ou de plombier, je ne sais pas. Et moi j'aime, oui, j'aime la patine j'aime bah, En fait le... je pense que le meuble raconte déjà une histoire Donc là par exemple la table sur laquelle on est Elle raconte clairement une histoire Il s'est passé des trucs je pense sur cette <rire> Et ça j'aime bien Ah, tu chines
0: beaucoup Mais quand euh, ton appartement sera vraiment bien meublé Ta maison aussi bon, Il l'est déjà en comment... fait bah, voilà. Donc qu'est-ce que tu fais ton... bah, Ma maison j'en tu ai racheté place. une autre
1: donc c'est bon <rire> Ah oui c'est vrai tu fais ton atelier Même ma maison à la campagne en fait euh, y a, j'ai, j'ai encore un étage Donc euh, non je suis pas prête de m'arrêter donc, euh, et d'ailleurs, si je m'arrête, c'est qu'il y a un souci. Et mon appartement à Paris, je suis déjà en train d'inventer d'autres trucs. Donc ça va.
0: Tu as un imaginaire qui est assez fort. Tu es quand même très créative. D'où ça devient Est-ce que tu crois que t'es, tu, tu, tu es née comme ça On est créatif Ou est-ce que ça se travaille On peut apprendre
1: Très honnêtement, euh, vu la créativité de mes parents, euh, je pense que j'ai dû naître comme ça. Et maman me disait, ça me racontait toujours cette histoire elle me disait quand j'étais petite euh, et qu'elle choisissait des vêtements. Il paraît que je lui disais, ah non, non, ça ne va pas du tout les couleurs, ça, non, non, non. Et ça l'amusait beaucoup, elle s'était dit, oula Et donc, euh, donc, moi, par exemple, je, depuis que j'ai 12 ans, je sais que je vais faire ce métier. Donc, euh, et j'ai été toujours créative, et je, mais clairement, je suis dans une famille de créatifs. Hein, et donc, euh, après, je pense que ça se travaille. Je me souviens qu'à l'école, je m'étais fait cette réflexion, justement, et je m'étais dit, bon, moi, c'est sûr, j'ai une base. Elle, elle m'a été donnée par mes parents, par, par mon éducation, par ce que j'ai vu, et je pense que mes parents m'ont éduquée sur mon goût, vraiment, je le pense. Ils me disaient toujours qu'ils ne voulaient pas m'acheter des jouets moches en plastique, <rire> qu'ils préféraient me donner des objets en bois. Alors, ils me disaient qu'ils n'y arrivaient pas, hein, que bien sûr, je voulais les trucs qu'on avait vus à la télé. Mais quand même, en fait, malgré tout, je l'ai vu, je l'ai ressenti, donc ça m'a éduqué. Donc, j'ai eu une base en arrivant à l'école, j'avais un goût, quelque... c'est sûr. Mais quand je voyais les, les, mes élèves à côté, et je voyais bien qu'eux, ils étaient par exemple, je ne sais pas, d'une famille de médecins qui n'étaient pas du tout créatifs, et tout d'un coup, eux avaient décidé de faire de la création, et je me disais, bon, et ils me disaient, d'ailleurs, moi je me souviens de graphistes, même de stagiaires que j'ai eus, qui m'a dit « moi je suis une famille de médecins, ils ne comprennent pas mon métier, et d'ailleurs, ça c'est encore un autre sujet, on en parlera une autre fois ». Mais le métier de créatif n'est pas toujours bien... Enfin, moi, j'ai un peu lutté. Aujourd'hui, alors, maintenant que je suis un peu euh, reconnue, euh, les gens sont plus aimables, mais ça n'a pas toujours été évident. Et donc, je pense qu'il faut se battre pour la création. Et c'est un métier dont il faut euh, vraiment se battre. C'est un métier comme les autres, en fait. Et il n'y a pas de raison qu'il soit... Enfin, euh, bon, ça, c'est un autre sujet, mais euh, c'est un sujet qui me touche. Et je me suis rendu compte que même c'est ce n'est pas parce qu'on est dans une famille de médecins, euh, si on se bat et qu'on apprend, bah, oh, bien sûr, on y arrive. Mais il y, y peu... en a beaucoup qui
0: disent « je ne sais pas faire ben oui, mais c'est pour ça que ça assez. s'apprend.
1: Je pense que, bien sûr qu'on ne sait pas faire, mais si, on, si on, on a envie de le faire, et si ça nous procure du bonheur, et si on, on se bat, et si on, on apprend, ben heureusement, et c'est, c'est là où je dis que c'est un métier, c'est qu'évidemment, ça s'apprend. Et quand on me dit, ah oui, mais toi, en fait, c'est parce que tes parents ils faisaient de la décoration, ben, je l'ai déjà entendu ça, donc en fait, c'était inné, euh, t'avais du goût, comme ça, ben, je veux dire, oui, c'est vrai, il y a une part de vérité. Mais en même temps, j'ai fait une école de direction artistique. J'ai appris à manier Photoshop, j'ai appris à manier Illustrator. Aujourd'hui, je suis capable de faire de la photo. La photographie, c'est un métier. Euh, on m'a appris à dessiner, on m'a appris euh, la perspective. Donc euh, oui, j'ai appris un métier. Et donc évidemment, alors, pour d'autres, c'est peut-être plus difficile. Mais d'ailleurs, en fait, moi, j'avais des copains à l'école qui étaient euh, clairement, ils n'avaient ils pas aidé. Et ils s'en sortaient très, très bien. Donc oui, oui, c'est un métier et on peut l'apprendre. Donc il faut faire ça.
0: Et en quoi tu dis, il faut se battre
1: bah il faut se battre parce que parce qu'en fait euh, c'est un métier difficile qui est pas très reconnu en fait quand même malgré tout on n'est pas médecin ça c'est clair mais euh, ou même avocat n'importe quoi parce que c'est, c'est des beaux métiers mais c'est pas très reconnu la création et euh, alors qu'aujourd'hui on est dans un monde de l'image donc aujourd'hui par contre on commence un petit peu à changer d'avis mais euh, moi je, j'ai le sentiment très souvent que les gens me disent oui, mais enfin ton truc euh, ça va euh, c'est pas très difficile non là où c'est génial c'est que je suis heureuse dans mon métier donc je j'ai pas l'impression de travailler puisque j'adore ça mais je travaille quand même malgré tout et je travaille comme n'importe quel autre métier mais donc oui ouais, je, je, c'est vrai que de temps en temps je, je, j'ai même envie de faire des conférences dans les écoles parce que j'ai envie que que, que les créatifs euh, parlent plus fort quoi se défendre on est voilà se défendre un peu plus parce que je trouve que de temps en temps, c'est un petit peu... Enfin, ça, c'est mon point de vue. <rire> <rire> c'est
0: vrai qu'il y a quelque chose de très euh, spontané chez toi. En fait, on a l'impression que tout est facile. Tu as un intérieur qui est canon. Mais on a l'impression que tu as pris deux fleurs, tu les as mis dans un vase, tu as aligné trois tableaux, ça fait un décor sympa, t'as tes petites chaises. Est-ce que c'est juste une impression Est-ce que c'est vraiment facile pour toi Ou derrière, en fait c'est quand même très travaillé, très pensé
1: alors, je pourrais pas dire que c'est difficile parce que je, je, je suis tellement passionnée que, évidemment, je, pour, j'ai pas l'impression que c'est difficile, je, je, m'éclate, en fait. Et si je m'éclate pas, c'est que là, il y a un souci. Mais, non, c'est travailler. Je pense qu'en fait, malgré tout, euh... Je pense que c'est réfléchi, en tout cas. C'est réfléchi, et dans le fond, je pense que souvent je me dis ça. Par exemple, euh, Benjamin me dit tout le temps De toute façon, Zoé, il y a plusieurs personnes dans ta tête, et de temps en temps, j'arrive plus à te suivre. Et je me le dis tout le temps On rigole beaucoup de ça, mais c'est tellement vrai. J'ai quand même 15 personnes qui me parlent en même temps dans ma tête, en te disant T'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc, euh, je suis un peu inénervée, quand même, hein, clairement. Mais j'adore ça. Donc, oui, c'est facile et pas facile en même temps. Instagram, par exemple, je réfléchis beaucoup à Est-ce que ça va. amuser les gens, est-ce qu'ils vont être contents quand ils vont voir cette photo Et Je me dis souvent ça. Je me dis, est-ce que moi, ça me ferait plaisir Et donc, c'est un peu travailler dans ce sens-là. Après, non, la photo est spontanée. Mais Parce que je me dis, tiens, ah là, ça a l'air assez joli. Euh, moi, ça me touche, donc j'y vais. Et j'adore la photo, en fait, j'adore ça. Et j'adore capter le bon moment, la jolie lumière. C'est, devenu, c'est un peu comme un tableau, en fait. C'est un peu comme du dessin. À partir du moment où je me dis, si j'ai envie de dessiner la photo que j'ai faite, c'est que c'est bon, <rire> réussi.
0: Et on se dit aussi que toi c'est, c'est ton métier, c'est plus facile, euh, tu penses à tout, à quoi euh, ceux qui nous, nous écoutent devraient penser quand on crée sa déco
1: Alors je pense que d'abord ils devraient réfléchir, ils ne devraient pas faire penser à leur déco tout de suite, ils doivent, ils, doivent, ils doivent s'asseoir sur un fauteuil dans leur maison vide et ils doivent un peu méditer, ils doivent réfléchir à l'espace, à savoir comment les gens circulent dans la pièce et quels sont les endroits qui procurent un peu de bonheur dans la pièce Et en fonction de ça, ça demande un peu de temps. D'ailleurs, je dis qu'on s'assoit sur un fauteuil, mais en fait, on s'assoit plusieurs fois, plusieurs jours. <rire> Moi, c'est ce que je fais. Je m'assois et je... c'est comme de la méditation. Et je regarde, et je regarde là-haut, les fenêtres. J'ai besoin de temps, je crois, en fait. Et par exemple, là, la maison que je suis en train de refaire, même si elle est là depuis longtemps et dans mon jardin depuis longtemps, je réfléchis, je dessine, puis après je reviens en arrière, je recommence. Et j'ai besoin de ce temps pour... pour pour m'acclimater à l'espace, donc je dirais aux gens euh, comme conseil de, de, de prendre le temps voilà. et une fois qu'ils ont pris le temps il ne il faut, faut pas qu'ils aient de frustration, il faut qu'ils se fassent plaisir en fait. je pense que moi ce que je dis toujours dans la décoration, c'est que les gens ont peur en fait. les gens ils n'osent pas, les gens ils sont, ils, sont, ils sont fermés, ils ont des frustrations je ne sais pas pourquoi, ils, il y a plein de trucs qu'ils n'osent pas faire parce qu'ils se disent, oh, je ne sais pas, en fait on ne fait pas ça ça ne se fait pas, mais c'est faux Je veux dire, c'est ça la liberté aussi. Alors, peut-être que, en fait, dans le fond, je suis quelqu'un de très libre, mais moi, je n'ai pas peur euh, d'aller ramasser une vieille porte, de la clouter. Alors, ça ne marchera peut-être pas, mais j'ose, en fait. Je pense qu'en décoration, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça qui est drôle, en fait. Sinon, la la vie serait un peu trop triste. Est-ce
0: qu'il y a des indispensables pour toi, pour une jolie déco, pour une déco
1: réussie Je dirais que les indispensables, alors ça, c'est compliqué, non Ou
0: des erreurs à ne pas faire, à l'inverse
1: Les erreurs à ne pas faire et que c'est, c'est de, 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 de mettre un meuble trop vite. Euh, le nombre de fois où on se trompe avec un canapé parce qu'en fait, il n'en a rien à voir et qu'il ne rentre pas dans la pièce. Le nombre de fois où on se trompe avec une table où on dépense de, de, du fric sur un truc et on se rend compte que ça ne va pas du tout. Donc, je dirais que oui, les erreurs à faire, c'est pas aller trop vite, en fait. Et prendre le temps et de faire des, des petits dessins, de, des crobares en, en regardant les espaces. Voilà.
0: Tu parles d'argent, justement. Est-ce qu'une jolie déco, ce n'est pas
1: aussi une question de, de budget alors ça, non. Et d'ailleurs, même pour être honnête, je pense que c'est pour ça que mon, mon style a du succès, en fait. Parce que les gens voient bien qu'il ne faut pas exagérer, je n'ai pas, pas de lampe. Alors de temps en temps, ça m'arrive, effectivement, à la campagne, Là, je me suis offert une belle lampe qui coûte cher. Bon, enfin, c'est assez rare. Et en général, j'ai des objets qui ne coûtent pas très cher, qui sont accessibles. Par exemple, ici à Paris, c'est un peu différent. À Paris, j'avais un, j'avais un peu plus de budget pour mes travaux. Et en plus, comme avec Paris, il y a l'histoire de plus-value, tout ça, nana, on ne sait jamais si on va le revendre. Je mettais un peu plus plaisir dans, les, dans le mobilier. J'ai des choses qui coûtaient un peu plus cher. Et encore, ça se discute. Aussi, dans les robinets, j'ai des robinets qui coûtent un peu plus cher. À la campagne, j'avais plus de budget pour mes travaux. Donc, j'ai vraiment fait que, <rire> que de la brocante et du bon coin. Et euh, les gens me disent, c'était le même style. Je dis, oui, en fait, à Paris, c'est pas vrai. C'est un peu plus euh, cher, on va dire, mais pas à la campagne. Donc, oui, évidemment, euh, à la campagne. Moi j'ai, D'ailleurs, tout le monde me dit, tu pas peur de te faire cambrioler, tout ça. Je dis, mais tu sais, en fait, je pas grand chose. <rire> À la campagne. Oui, à la campagne. J'ai pas grand chose en fait, c'est de la brocante. Alors peut-être que ça les intéressera de voler ma Ma table broc. Bon, j'en retrouverai une autre, c'est pas grave.
0: Alors, sans transition, tu as déjà fait, euh, écrit différents livres ou illustrés. Aujourd'hui, tu sors deux carnets de voyage. Ça s'appelle les carnets de, de voyage.
1: Carnet du voyageur parisien.
0: Carnet du voyageur parisien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sur ces livres D'où est venue euh, l'idée,
1: l'idée ouais. bah, En fait, j'ai déjà fait euh, des, pas mal de carnets de coloriage qui, qui ont été un grand succès sur Paris, New York et Tokyo. Donc, pendant les premières années, d'ailleurs, j'étais, j'étais avec les enfants, j'étais enceinte. Et donc, j'ai dessiné pendant, je sais pas, pendant trois ans, j'ai fait que dessiner. Et j'ai adoré en fait de dessiner sans réfléchir, je trouvais que c'était une super thérapie. Et puis en fait j'ai eu cette idée il y a maintenant un an je crois, même un peu plus, un an et demi. J'étais à New York, où c'était un peu notre premier grand voyage avec les enfants, et j'avais envie de faire un carnet de voyage de souvenirs. Donc j'avais absolument tout acheté, le carnet, les crayons, et j'avais imprimé toutes mes adresses avec mon imprimante. Donc j'avais travaillé. Et je m'étais dit « comme ça, quand on sera à New York, on remplira mon carnet de voyage comme un vrai carnet de voyage » et en fait on allait dans une de mes adresses avec les enfants et, euh, et ma fille me dit écoute maman moi, elle est sympa ton adresse mais en fait je m'ennuie est-ce que je peux euh, dessiner et là je, je me suis rendu que j'avais mon carnet de voyage dans mon sac et je dis bon bah en attendant euh, dessine je te donne des crayons dessine sur mon carnet de voyage et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'étais au café et que j'avais aucune envie de, de, de dessiner et qu'en fait euh, j'étais avec les enfants donc c'était compliqué et je me suis dit en fait ça y est c'est, c'est bien parti pour que je ne fasse jamais ce carnet de voyage je l'avais commencé mais pas du tout terminé et là, c'est là que m'est venue l'idée où je me suis dit en fait, si moi, en tant que créatrice et en tant que j'aime dessiner, je ne suis même pas capable de faire un carnet de voyage, qui est capable d'en faire un Alors, il y en a un, plein. Mais c'est un boulot monstre, en fait, de faire un carnet de voyage. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse un outil qui aide les gens à faire eux-mêmes leur carnet de voyage et qui aussi peut servir à toute la famille. C'est-à-dire que si on est dans un café avec sa petite fille, son petit garçon, on sort les crayons et ça les occupe pendant que nous, on est tranquille à boire son petit café à la terrasse. Mais en même temps, il y a les adresses, parce qu'aussi de chercher les adresses, en fait, c'est, c'est, c'est compliqué. Donc je me suis dit, il faut que cet outil-là serve à tout le monde. Ils ne sont pas obligés de le colorier, mais au moins, ils ont les adresses. Et si on est avec ses enfants, on les fait colorier. Et si nous-mêmes, on adore colorier, bah, on a l'impression on fait quand même un carnet de voyage. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est venu de là. Et j'en ai parlé à, à mon éditrice, et, et voilà, et elle adorait le projet, elle a trouvé ça trop marrant. Et on a fait Paris et Londres, et j'espère qu'on en fera plein d'autres. Pourquoi Londres pourquoi Londres Parce qu'après Paris, c'était Londres. Quoi. Après, ça aurait pu être New York. Euh, moi, j'avoue que j'ai, j'adore New York. Et puis Londres, je l'ai fait avec ma cousine qui est londonienne et qui m'a beaucoup aidé sur les adresses. Donc, c'était plus facile en plus.
0: Et sur les adresses à Paris, comment tu as travaillé Est-ce que tu es le genre qui note tout dans un non. carnet, euh, toutes les bonnes petites adresses
1: ou je, non je suis du genre qui commence à noter et qui ne finit jamais son carnet. <rire> donc, euh, j'avais commencé à noter. Et puis très vite, voilà. Et, euh, et donc, les adresses, ça a été. Bah, j'ai, j'ai essayé de faire vraiment euh, toutes les adresses de cœur. En fait il y en a plein, j'en ai oublié, J'en à euh, chaque fois que j'envoie une nouvelle je me dis mais elle était top, euh, donc c'est compliqué les adresses. Donc j'ai essayé de rassembler un peu par des promenades, donc j'ai fait par promenade et par quartier de Paris en me disant voilà si on est dans ce quartier, moi là j'irai là là là, si on est dans un autre quartier j'irai là là là. Et c'est vraiment un carnet que j'ai fait même pour une parisienne, hein, parce que même moi voilà, là-dedans il y a, je pense qu'il y a encore quelques adresses que j'ai, que j'ai mis parce que je, j'ai envie d'y aller. Mais Donc ce sont pas quoi, les... des cafés, des boutiques Il y a vraiment des cafés, des restaurants, euh, des, des boutiques de déco, euh, voilà, il y a un peu de tout.
0: Alors tes trois boutiques déco préférées, je suis obligée de te la poser celle-ci Ah mais, mais trois C'est boutiques impossible. déco,
1: bah, très honnêtement je passe ma vie chez Merci quand même, vraiment, parce que je trouve qu'il bah, y a des super sélections, il y a toujours des super scénographies, il y a beaucoup de goût. Je dirais pas que c'est une brocante, hein. pour le coup, c'est plutôt là où je trouve justement, par exemple, je me demande toujours où est-ce que j'ai acheté mes lampes qui sont au-dessus de ma table, en, en pot de confiture. Enfin, c'est pas dans ces pots de conserve, parce que c'est d'ailleurs. Bon, ça, on me demande beaucoup, bah, je les ai achetées chez Merci, par exemple. Donc voilà. Donc, je dirais que chez Merci, il y a quand même plein de petites touches contemporaines, peut-être plus, mais aussi un peu vintage, que j'aime bien. Après, dans le livre, bah, il y a la boutique ailleurs, que j'aime beaucoup, avec, voilà, le personnage est quand même est trop sympa. Donc, ça, j'aime bien. Après, j'adore aller dans les brocantes, aux puces. Voilà. Et après, le boutique de déco. Il y a la petite boutique là, qui sont trop mignonnes chez Mezzanine. C'est une petite boutique, toute petite boutique de déco à côté du bon marché. Et, euh, et d'ailleurs, on va peut-être aller faire un lancement là-bas pour mon livre. Elles sont trop mignonnes. Et elles ont toujours une jolie petite sélection de d'éco.
0: Et pour un café, maintenant qu'on est déconfiné, une terrasse un peu sympa à Paris que tu aimes bien
1: Alors, une terrasse... Là, celle qui me vient tout de suite, mais alors parce que je ne sais pas, parce que c'est peut-être des souvenirs d'enfance, de c'est le café Louis-Philippe, en face de l'île Saint-Louis. Parce qu'en fait... Euh, la légende dit que mon papa et ma maman euh, ont eu leur premier rendez-vous là-bas. <rire> et donc depuis, euh, voilà, je, je, avec, mes, avec mes frères et sœurs, on adore ce café parce qu'on trouve qu'il est très parisien. Et il a ses petites naves vichy, ils sont toujours très gentils. Et donc euh, moi, j'ai l'impression que pour moi, c'est le Paris. Quoi. Voilà. Donc je dirais, là, si je pouvais aller déjeuner au café Louis-Philippe, ça serait bien.
0: <rire> et un endroit sympa pour les enfants
1: Un endroit sympa pour les enfants, ça c'est une bonne question. et C'est une, que, une, une question compliquée, donc là, il faut que je réfléchisse. Bah hier, on parlait de ça, des pique-niques au parc de Catherine Labouré, qui est derrière le bon marché, qui est euh, en fait un, un parc euh, avec, un, avec des bonnes sœurs. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, il est très feng shui ce parc. Et moi, je, quand j'étais petite, j'allais faire des cours de potager. Et en fait, j'ai vu qu'il existait encore des cours. Et d'ailleurs, j'étais censée inscrire ma fille, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Et, euh, et je, trouve, voilà, je trouve que c'est un parc et, et, que j'aime beaucoup. Donc j'ai, là, je rêverais d'emmener ma fille à un cours de, de potager dans le parc Catherine Labouré.
0: C'est marrant parce que tu es très citadine et en même temps tu aimes beaucoup la, la campagne. Est-ce que ton cœur balance quand même ah d'un bah, côté Mon cœur balance est juste
1: évident. <rire> C'est-à-dire que moi je suis mi-ville, mi-campagne. C'est-à-dire que je suis parisienne, je suis née à Paris, je, je ne connais que Paris. Mes parents et grands-parents étaient parisiens. Ma, une de mes grand-mères était russe, mais enfin elle était quand même complètement parisienne et donc euh, j'ai eu la chance d'être gâtée j'étais à, à Paris et puis à la campagne pendant les vacances donc mes parents avaient une, ont une maison à côté de la mienne euh, en Normandie donc je, je, j'ai, tu- j'ai toujours été en Normandie et puis l'Aubrac et puis le Midi et puis le sud de la France donc, euh, mais je serais capable d'aller vivre à la campagne mais je suis quand même assez attachée à Paris donc d'où ce choix d'avoir une maison à une heure de Paris comme ça c'est, c'est réglé, le problème est réglé <rire>
0: Alors, tu as une, une autre casquette aussi qui est un peu d'être influenceuse, entre guillemets. Tu es quand même très suivie sur les, sur les réseaux, tu as quand même une grosse communauté. Comment tu l'expliques d'o- D'où elle vient qui sont ces, com- comment, tu, comment elle s'est créée, cette communauté
1: très honnêtement je, je Instagram moi je suis un enfin je sais pas comment dire j'ai mis du temps à comprendre je je, je me sens pas du tout influenceuse hein. D'ailleurs, il y a qui disent on n'aime pas le terme et tout ça mais c'est c'est pas faux je suis pas une fan ah ouais
0: c'est horrible de ce terme,
1: terme. et en plus comme j'ai un métier euh, c'est un peu nouveau pour moi Instagram je, euh, j'ai de la chance parce que je gagne ma vie à côté j'ai mes bouquins euh, je suis décoratrice donc euh, Instagram c'est très très nouveau en fait mais par contre c'est très amusant, parce que, ce que je trouve que c'est très amusant c'est de parler aux gens en fait, on se rend pas compte mais en fait on communique hein, sur Instagram. Et donc moi j'ai quand même là par exemple mon histoire de soupe de fleurs, alors ça j'ai pas compris ce qui s'est passé. <rire> euh, là j'étais un petit peu dépassée par le truc, j'ai dit oula pendant tu le confinement. Tu
0: peux pour ceux qui ne bah, euh, si Même on m'en
1: parle encore aujourd'hui, bah rien, je, j'ai, un jour j'ai, j'ai mis, euh, comme... en fait mon mari dit que de toute façon es une tarée des soupes de fleurs, c'est vrai j'ai toujours fait ça depuis que je suis toute petite m'amusais avec mes enfants, ou même moi, petite, je m'amusais à faire des soupes de fleurs avec mes cousines, donc ça, ça, pour moi, voilà, j'ai toujours fait ça. Et là, j'ai posté une photo de soupe de fleurs, mais vraiment très honnêtement, sans aucune arrière euh, pensée Et là, je me suis retrouvée, euh, c'est, tout le monde s'est mis à faire des soupes de fleurs et à m'en envoyer, mais j'en ai, pas, j'en ai reçu mille. C'était incroyable. Mais j'avoue qu'en même temps, c'était pendant le confinement que j'étais quand même assez nerveuse, assez stressée de ce confinement, et que c'était génial de recevoir toutes ces soupes de fleurs. Je me suis dit, bon, en même temps, il y a pire. <rire> Donc voilà. Donc là, typiquement, on peut dire que là, j'ai influencé pas mal de personnes sur la soupe des fleurs. Et voilà. Et, 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 et je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'amuse, en tout cas dans Instagram, c'est effectivement euh, quelqu'un m'a dit un jour. Enfin euh, là, récemment, il m'a dit en fait, t'es pas influencée. Ce, c'était inspirante. Et ça, j'ai trouvé que c'était plus joli. Oui,
0: c'est beaucoup plus joli. Mmh. Toi, mais justement en parlant d'inspiration, est-ce que ça t'inspire Tu y vas pourquoi
1: Instagram ouais ah ça m'inspire c'est sûr, euh, mais je fais attention quand même, je sais pas si ça, m'in- si, si, ça m'inspire, j'aime voir les styles de vie de, de, de gens au fin fond des états unis au fin fond de, de l'Amérique enfin, l'Amérique du Sud, c'est ça que je trouve génial sur Instagram. En fait ce que je trouve génial sur Instagram c'est que le monde se rapproche, j'ai des messages moi de, de, d'Américains, j'ai des messages de, du Brésil, j'ai des gens qui m'envoient leurs coloriages au fin fond du Japon, euh, euh, par exemple j'avais sorti un coloriage qui avait cartonné en Corée. Et j'avais reçu, je ne sais pas, 3000 hashtags de mes, en, en, en coréen, donc il fallait, il fallait le deviner, de, de, de coloriage. Donc, c'est magique, ça, quand même. C'est un, on aurait, j'aurais, enfin, je sais pas, il y a dix ans, je pense que ça n'existait pas, quoi. Donc, euh, pour moi, ça, Instagram, c'est vraiment le bonheur. Se rapprocher du monde, ouais.
0: Et tu fais beaucoup de, de photos, tu montes beaucoup de photos de, de chez toi, tu es habitué à ça comment, comment c'est venu, en fait, la première fois
1: je pense que j'ai dû poster une photo de chez moi un jour. C'est-à-dire, Si on fait de la déco, forcément on monte son chez soi, sinon ça ne serait pas marrant. C'est un peu comme on, si on fait des dessins, on monte son dessin. Si on est illustrateur, on monte son dessin. Bon, ma bah, décoratrice, pareil. Je pense que ça a été comme ça un peu au début et j'ai vu que ça fait du succès. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait que les gens aiment bien. Et là, voilà, donc après, je me suis dit, bon, bah, si les gens aiment bien, je vais continuer.
0: Est-ce que toi, donc tu es très inspirante pour des tas de, <coughs> de personnes, est-ce que toi, tu aimes, tu l'univers de quelqu'un un courant, une personnalité, euh, Est-ce
1: que un aimé... designer, euh, une décoratrice. Plein. Euh... J'ai, j'ai, j'aime plein en fait, c'est, c'est, c'est... Enfin, je peux en dire 25 hein, potentiellement.
0: Alors ah, vas-y, on a le temps. Euh, qu'est-ce <rire>
1: que j'aime euh, Alors par exemple, je suis une fan de Paul Smith, parce que Paul Smith, dans le genre, il gère les couleurs quand même super bien. Et ce que j'aime chez Paul Smith, c'est que c'est clairement un dyslexique. Et ça, je pense qu'entre dyslexique, on se repère. <rire> Et donc, Paul Smith, il est tellement dyslexique, mais c'est un vrai bonheur. Donc, oui, Paul... Et puis, il est drôle, il y a beaucoup d'humour. Donc ça, je dirais que moi, je suis une fanatique de Paul Smith. Donc, j'attends ses posts toujours. Avec... Il fait toujours des trucs tellement drôles. J'adore Martine Parr et son humour, ses photos. Je trouve que c'est tellement drôle. Euh... Paul Cox, j'adore. Les illustrations de Paul Cox, David Ockney. Voilà, toutes ses couleurs, en fait. Je crois que j'aime beaucoup euh, toutes les couleurs. Et puis après, euh, en décoration, bah, bizarrement, je ne sais pas. De... Ah si, je, j'adore... Euh... Mais alors, je n'arriverai jamais à le prononcer. Euh, c'est, c'est un... Il est belge, je crois. Axel Ver...
0: Ver- Vervoort. Voilà, okay. voilà <rire> toi-même, tu n'y arrives pas.
1: <rire> Axel Vervoort, ou je ne sais pas quoi, ça, je suis une grande fan. Je trouve que ça, c'est tellement beau.
0: Alors, avant de terminer, on va passer aux questions du public. J'ai toujours pas trouvé cette, euh, le, le, le terme. Le, le terme, <rire> ouais. Euh, j'ai demandé hier sur Instagram, euh, à ceux qui suivent des codeurs, s'ils avaient des questions pour toi. Mm-hmm. Donc j'ai pas mal de questions, euh, je te propose de me donner un numéro, je vais compter et tu vas me dire <L'auto, rire> pour le tirage au sort.
1: <rire> euh, je peux te dire jusqu'à combien, c'est quoi euh,
0: Tu peux te dire jusqu'à euh, 60. Ah oui,
1: d'accord. Euh, compliqué, euh, je vais dire euh, 24.
0: Alors c'est une question de Tessa Vacher-Dévernay. Comment faire pour que le reste de la famille conserve l'équilibre de son esthétique au jour le jour
1: si j'ai bien compris, ça veut dire comment faire pour qu'avec des enfants et avec la vie, en fait, en général, on arrive à conserver un joli équilibre de décoration. si c'est bien ce que j'ai ouais, compris. Oui, je pense que c'est ça. Par exemple, un canapé blanc avec des enfants, euh, typiquement. Typiquement. <rire> bah, on y arrive. Alors, je ne sais pas comment. Peut-être que c'est une certaine euh, méthodologie. Moi, j'avoue que je pense qu'on trouve... Alors, c'est là où je, je rejoindrai Marie Kondo. Euh, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, euh, moi, évidemment, que mes enfants euh, ont des jouets... Euh, euh, par exemple, des jouets moches en plastique euh, qui ne font pas du tout avec mon intérieur. Mais en fait, j'ai trouvé plein de systèmes euh, de rangement qui font qu'en fait, quand ils jouent, bah, il voilà, n'y a pas de souci, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, quand j'ai décidé de ranger la pièce, bah, en fait, j'ai une façon de structurer la pièce qui fait que, voilà, par exemple, typiquement dans la chambre des enfants, j'ai fait des aménagements sur les combles où je range tous les jouets quand je les range. J'ai fait des, des systèmes de paniers où je mets tous les jouets à l'intérieur. À la campagne, j'ai fait. Là, j'ai, par exemple, pendant le confinement, j'ai, j'ai ex- tout rangé, j'ai mis dans des paniers. J'ai... Voilà, je pense que c'est ça, en fait. Et, par exemple, sur les étagères, je garde que les jouets que je trouve jolis. Et tout ce que je trouve un peu moche, bah, je trouve des espèces de systèmes de rangement. Alors, par exemple, le rêve de ma fille, c'est quand même d'avoir un lit Michael Jackson. Bon, bah, typiquement, je lui ai dit, écoute, c'est pas prévu. C'est quoi un lit Michael Jackson <rire> C'est pas elle avait dû voir ça quelque part. Et mon fils a dit que lui aussi, c'était son rêve. Et là, je lui dis qu'elle pouvait oublier, que de toute façon, même si on allait bouger, elle n'aurait jamais son lit Michael Jackson. Et et là, elle a rigolé, elle a dit vraiment, euh, ça va, elle a pris ça avec humour. Et euh, je lui dis, ça, tu peux oublier, même à 14 ans, tu n'auras jamais ton lit Michael Jackson, tu l'auras quand tu déménageras. Et je lui dis, quand tu déménageras, tu auras ton lit Michael Jackson, mais à mon avis, tu auras changé d'avis. Et là, elle me dit, tu crois Je lui dis oui. Mais peut-être pas. Et là, elle me dit, en tout cas, si j'ai une fille, ben, elle aura un lit Michael Jackson. Et là, là, mon mari a répondu, je prends note. Et quand tu auras une fille, tu nous diras. Elle a rigolé, on a dit Tu nous diras si tu accepté le Limac Michael Jackson, mais on s'en souviendra. <rire> voilà, mais après, euh, en règle générale, voilà, ça se passe plutôt bien. De euh, toute façon, ils ont compris qu'en plus, c'était, des, c'était notre métier et que voilà. Puis, ils ont quand même leur jouet, hein, je veux dire, ils ont leur Lego Star Wars. Euh, ils ont, je leur empêche absolument pas, et au contraire, euh, je, ils ont une imagination débordante. Et, et, quand, et je monte pas ça sur Instagram, mais je pourrais, parce qu'en fait, ça me dérange pas du tout, mais. Euh, Évidemment que, que ça peut devenir un chaos, c'est juste qu'il y a des moments où je range et des moments où je, où je les laisse, c'est tout. Hmm.
0: Tu me donnes un autre numéro
1: bah, Je vais te dire euh, 12.
0: Une question de lididi. Coucou, chez qui Zoé fait-elle faire ses verrières
1: En fait, il faut aller chez un métallier, n'importe où. Hein. Tu les achètes Chérurier. pas chez. Non, euh... non, non, je l'ai fait sur mesure, je les dessine. Donc, euh, donc, il faut aller chez un métallier, dessiner sa verrière et demander un devis. Mais je n'ai pas de fabricant particulier de métallier.
0: Et donc, quelqu'un, toi, tu dessines vraiment euh, dessine. la forme voilà. et euh, il, te, il s'exécute. Il Exactement. T'exécute. Super. Alors, on va terminer avec les questions à Wattmeel. Euh, Zoé de Lascaz, c'est ton vrai nom
1: Oui. Alors, ça, c'est aussi une grande question. Mon vrai nom, c'est Zoé Meneur de Lascaz. Sur mon passeport, c'est Zoé Meneur de Lascaz. Meneur, c'est le nom de mon papa, breton, et de Lascaz, c'est le nom de ma maman. Et en fait, quand j'ai lancé ma marque... Euh, ma maman qui s'appelle Geneviève de Lascaz, quand lancé ma marque, mon papa m'a dit écoute, tu sais, Zoé de Lascaz, ça marche plutôt pas mal. Et il m'a dit, en plus, je ne sais pas pourquoi, cette loi qui dit que ça doit être le papa qui, qui... qui donne le prénom, je trouve ça un peu idiot, mon père n'était pas du tout euh, macho, et donc il m'a dit moi je trouve que Zoé de Lascaz c'est joli, à ta place je m'apparaît comme ça, et voilà, donc c'est mon vrai nom.
0: D'accord, alors je vais... tu vas voir le jeu de mots tout trouvé. <rire> <rire> en France, on met beaucoup les gens dans des cases, est-ce oui. que tu es d'accord avec ça que, est-ce que tu le contestes est-ce que tu, euh... oh,
1: Je ne sais pas si c'est en France particulièrement on met les gens dans des cases. Euh, peut-être, mais bon, genre, genre, je ne sais pas. Non, là, c'est une question. Je, je... De temps en temps, oui, il y a des gens qui mettent dans des cases, clairement, et d'autres pas. Mais euh, moi, je ne mets pas trop dans les cases, en tout cas. En fait, moi, voilà, et là, je continue dans mon truc de dyslexique. Euh, moi, étant en dyslexique, je ne rentrais pas dans les cases, déjà. Donc, euh, et ça, j'en ai souffert. Donc, résultat, oui, peut-être, en fait, qu'on les met dans les cases et il faut se battre contre.
0: Est-ce que tu essaies de cocher toutes les cases dans la vie
1: Non, je crois pas. Enfin, comme ça, là. Non. Je, suis, je suis plutôt une instinctive, moi. Donc, comme on, dit, comme on me dit, je suis bélier. Donc, moi, je fonce sans réfléchir. Et je suis vraiment comme ça. Donc, c'est maman, elle se enfin, fait. Benjamin, tout le monde se fiche de moi. En disant, de toute façon, Zoé, elle, elle, elle fonce et elle réfléchit après. Donc, voilà, je dirais que... Tu oui, ne euh, rentre pas dans les cases, je tu sens <rire>
0: <rire> euh, tu es casé depuis combien de temps justement je ah, avec... ben...
1: suis casé depuis super longtemps. En fait, on s'est rencontré j'avais 19 ans. Enfin, euh, il lui en avait 20, enfin 19, donc ça fait 20 ans, 21. <rire> Et on travaille ensemble depuis 12, 10 ans. Alors les gens me disent mais comment tu fais pour travailler avec ton mec oui,
0: Je t'ai pas posé cette question là <rire> que je la pose quand ouais. on Bah en fait non mais quand on
1: travaille marche. comme ça et qu'on a c'est un pur bonheur franchement euh, enfin, je, je pense que c'était plus difficile au début parce qu'on a mis, je pense qu'on a mis du temps à on s'est dit non mais ça va pas le faire je pense qu'on s'est beaucoup plus engueulé au début que maintenant je crois que maintenant ça y est on est rodé. Oui, on...
0: il s'occupe de, de... Bah, lui par le exemple quoi, il, par quand tous les
1: chantiers, il est chef de chantier. Donc c'est lui lui il a fait un peu mon école par procuration parce qu'on commence à rencontrer très jeune. Lui il travaillait chez Publicis donc il a fait du graphisme, lui, il a fait une école américaine et donc en fait il, c'est lui qui souvent c'est lui qui me faisait le boulot à l'école, il faisait pas mal le boulot de mes, de mes copines aussi. Il adorait ça, Photoshop et tout ça, il était vraiment graphiste en fait. Et donc on va dire il dit toujours que c'est le technicien. C'est pas faux. C'est-à-dire que bon, moi, je fais des trucs et j'ai des idées, mais en fait, euh, s'il n'était pas là, je ne pourrais peut-être pas les faire. C'est la logistique, l'administratif. Ouais, euh... ouais exactement. Mais, mais, mais mes résultats, enfin, bon, on est bien complémentaires. C'est-à-dire que je me rêvais en pleine nuit en disant ça y est, j'ai une idée. Et lui, il va lever les yeux au ciel en disant qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle m'a encore inventé. Mais il va être capable de la faire, donc c'est, c'est cool.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression d'avoir une case en moins
1: Ah oui, plein de fois.
0: <rire> Dans quel cas, par exemple
1: euh, bah, par exemple, tout le monde dit que, je sais pas, mais il y, y a un film que j'ai adoré, j'adore Wes Anderson, et il y, y a un film qu'il adorait qui s'appelait, euh, avec le renard, mais je sais plus comment ça s'appelait, euh, j'ai, j'ai un trou, bref, c'était un dessin animé, et dans ce film, il y avait une, une taupe qui est tendance à des bugs, on appelle ça, elle a des bugs, donc d'un coup, elle a les yeux qui commencent, <rire> j'adore cette scène parce que j'ai l'impression que c'est moi, et mes enfants me disent toujours, oh ça y est maman, t'as un bug là, tu bugs là. Donc oui, j'ai souvent des cases en moi, je suis quand même très dyslexique, donc il euh, y a plein de choses que je n'arrive pas à faire, je... mes mouvements ne sont pas très simples, synchro- enfin, je suis un peu ambidex, c'est un peu n'importe quoi. Donc, oui,
0: Est-ce que tu as déjà regardé la série Cold Case Je ne
1: suis pas très série, alors euh, mon mari l'a sûrement vu, tout le monde l'a sûrement vu autour de moi, et moi j'ai l'impression de me faire happer par un truc et je ne pourrais jamais plus m'en sortir, donc euh, je pense que j'ai... j'ai trop peur de commencer une série, voilà. Donc non, je ne suis pas très série. Donc, je, j'en ai entendu parler, mais je ne sais même pas ce que c'est.
0: Est-ce que tu es le genre qui aimerait dormir dans une case, comme dans les bronzés, ou plutôt dans une chambre euh, cosy
1: Ah bah alors Je crois que typiquement, euh, c'est, je, c'est les deux pour moi. Je, je, suis, je suis capable d'aller mettre un lit euh, en plein milieu de la nature euh, sur le brac. C'est quand même mon rêve absolu, ça. Et avoir une belle chambre. Donc j'aime les deux.
0: Si tu devais retourner à la case départ, qu'est-ce que tu changerais de ta vie
1: L'école. Je trouve que c'est pas fait en tout cas pour les, les rêveurs voilà comme moi. Je ferais plus de pratique à l'école. Par exemple dans les pays du Nord, ils font des trucs super, ils apprennent à faire des, des trucs idiots, ils ont des cours de cuisine. Bon ça paraît idiot comme ça mais dans la vie ça aide quand même. Ils ont des cours de bricolage par exemple. Et je pense très sincèrement qu'en fait on est dans une société où enfin je veux dire moi les maths ça m'a pas beaucoup aidé dans la vie. Alors après effectivement, je suis pas devenu euh, mathématicien ou je suis pas devenu mais il mais y a plein de cours comme ça qui m'ont pas aidé. alors que je par exemple quand on dit maintenant qu'il faut faire des cours d'empathie, c'est évident les cours, tout ce qui est Montessori et tout ça c'est plus adapté je trouve à des gens comme moi par exemple aujourd'hui c'est très dur pour moi parce que j'ai tellement pas aimé l'école que de voir mes enfants à l'école, c'est... j'avoue c'est un peu dur donc j'en vois beaucoup mon mari parce que moi je ne supporte pas en fait j'essaie de ne pas le montrer à mes enfants pour qu'ils aient une scolarité qui se passe bien, mieux que la mienne mais j'avoue que j'enrage à l'intérieur ouais. je dirais que quand on est dyslexique rêveur et qu'on est créatif l'école c'est pas super adapté c'est un manque de créativité je trouve, c'est un peu trop scolaire
0: Mmh. Bah, merci beaucoup Zoé pour ouais. cette conversation. De rien, c'est un à plaisir. Bientôt. À bientôt. Salut. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire rubrique classement et avis parce que plus j'ai de commentaires, plus d'écodeurs se démarquent dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs